0: en el mundo del trabajo, bioética laboral. Un saludo muy cordial para toda la audiencia de Unipiloto Radio Online, de la red de radios universitarias RUC, y de todos los oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todos los, eh, eh, de todas las plataformas que nos representan y nos retransmiten. Desde Bogotá, Colombia, en este jueves, grato placer saludarles en este mediodía. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Toda nuestra mesa de trabajo está conformada por expertos que están listos para acompañarles con el tema eh, los temas apasionantes que tienen que ver con el mundo del trabajo y la bioética laboral gracias al doctor Miguel Pérez presidente de ACOSED que nos acompaña hoy como invitado especial a Natalia Urrego Reyes jefe de prensa de ACOSED muy, muchas gracias por su amable colaboración a Gloria Ortega Bedoya profesional del Ministerio de Trabajo a Octavio Arcila Quintero abogado y eh, especialista en bioética laboral y eh, en magíster en educación, Estefanía Gómez Castaño, que es eh, egresada de la Universidad Piloto de Colombia en el campo de negocios internacionales, y a James Olarte Pedraza, nuestro ingeniero de sonido, muchísimas gracias por su colaboración. Yo soy Tito Martínez Ortiz, grato placer acompañarles en la conducción de este espacio. Y vamos inmediatamente con nuestro invitado especial, el doctor Miguel Pérez. Muy, buenos, muy buenas tardes, doctor Miguel. Pues muy
1: buenas tardes, eh, muy complacido de participar en este importante, interesante eh, programa sobre el medio laboral, el mundo laboral.
0: Claro que Entonces, sí.
1: Entonces, encantado, de aquí estamos.
0: Doctor Miguel, usted es el presidente de ACOSET, las empresas de servicios temporales eh, han sido realmente una importante solución al trabajo formal flexible en Colombia, ¿no es cierto?
1: Eh, sí, realmente mmm, yo estoy presidiendo desde hace algunos años esta asociación, que es la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales ACOSET, que fue fundada en el año de 1975.
0: ¿Cómo funciona, y, cómo funciona esa figura en el país? Sería importante para nuestros oyentes... Aquí tenemos oyentes que son, eh, eh, arrancamos de, de emprendedores también, porque hay algunos estudiantes que ya son emprendedores, eh, alg algunos estudiantes que ya son egresados de la universidad y tienen su propia empresa. Hay algunas personas que ya están vinculadas a la empresa privada y obviamente eh, les llevamos siempre eh, noticias con respecto al mundo laboral. ¿Cómo funciona realmente la figura de las empresas de servicios temporales?
1: Bueno, esta es una figura, yo diría, novedosa, que se implementó desde el siglo pasado, es decir, en el mundo entero se inició en los Estados Unidos a raíz de la depresión de los años 30, cuando quedó mucha gente... Eh, pues lógicamente por las circunstancias sin trabajo, deambulando y demás y se empezaron a tener unos requisitos muy particulares de personas por unos determinados tiempos eh, pero que esos eh, determinados tiempos pues se, se prorrogaban eh, indefinidamente en diferentes eh, eh, empleadores y en diferentes circunstancias manteniéndose una estabilidad rotativa entonces surge la figura de lo que se llamó en su momento eh, las empresas de trabajo temporal eh, y fueron pues extendiéndose en el mundo entero. En el caso de Colombia, eh, esto se inició en la década de los años 60 a raíz de la llegada de una multinacional eh, que fue la primera empresa eh, de trabajadores temporales en el mundo que fue Manpower. Esa inició Maver. su labor en, en Colombia uh -huh. y eh, después eh, las diferentes personas colombianas que fueron adquiriendo experiencia en esta empresa pues se fueron fundando otras y ese fue el inicio de la diáspora de lo que se llamó posteriormente en Colombia no trabajo temporal sino servicio eh, temporal que tuvo una primera regulación con el decreto 1433 del año 1900 83 y que adquirió un rango legal eh, a raíz de la Ley 50 de 1990, donde hay un capítulo especial dedicado al servicio temporal. ¿Cómo se reguló en Colombia el tema? El tema se reguló, como su nombre lo indica, como un servicio temporal de colaboración en actividad de terceros con una especialidad que consiste en el envío de trabajadores que la ley llama en misión a colaborar temporalmente en el desarrollo de esas actividades de terceros esto generó un cambio en el enfoque a nivel mundial porque a nivel mundial el enfoque se consolidó y se ha consolidado a través de un trabajador temporal que tiene un límite en el tiempo en la contratación en el caso colombiano, se habló fue de servicio temporal de colaboración a través de un trabajador que no es temporal, sino misional para un servicio, ese sí, temporal de colaboración. Este cambio sustancial genera en Colombia un trabajador flexible, uh -huh. permanentemente rotativo en necesidades temporales de terceros, con una característica importante, que fue lo que la ley buscó, que fue la formalización de ese trabajador. Es decir, un trabajador que rote, pero que tenga formalidad laboral con todas sus prestaciones de ley y todas sus prerrogativas, para lo cual la misma ley le dio el carácter de empleador a la empresa de servicios temporales debidamente constituida con todas las aprobaciones de ley y con una resolución como tal por parte del Ministerio de Trabajo para que pueda funcionar legalmente, de modo que esa empresa de servicios temporales funciona como verdadero empleador, de tal manera que ese trabajador flexible, misional, permanentemente rotativo, tiene a su vez un empleador estable que le responde directamente por salarios, prestaciones sociales y demás prerrogativas como cualquier
0: otro trabajador en el país. De acuerdo. Eh, doctor, doctor Miguel, ¿cuántas empresas forman parte de esa asociación que usted preside? En este momento
1: nosotros estamos en 130 empresas de servicios temporales eh, afiliadas a la asociación que son las más grandes del país, las medianas tenemos pequeñas, medianas y grandes, pero of, of, en nuestra operan a, a nivel asociación. nacional,
0: operan claro, a nivel pues, nacional,
1: este, ¿sí? operamos a nivel nacional, sí. Okay. Las principales ciudades del país donde funcionan empresas de servicios temporales, pues está lógicamente Bogotá a la cabeza, que es el centro empresarial productivo eh, del país, está eh, Medellín, eh, Cali. Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Son Correcto. como los, los principales eh, sitios donde hay presencia de servicio temporal, aunque hay en todo el país, ¿no? Pues sí. en menor escala, como en ciudades como, eh, digamos, el eje cafetero, Manizales, Pereira, Armenia, Popayán, en fin, en diferentes ciudades del país, ¿no?
0: ¿Cómo no? Ahora, la, usted me está hablando de las funciones que desempeñan las empresas de servicios temporales en Colombia. Ahondemos un poquito en, esa, en ese campo de las funciones que desempeñan. ¿Cuáles son realmente? ¿Qué función desempeñan esas empresas?
1: Eh, estas empresas desempeñan una función muy importante de, de colchón que recepciona las diferentes situaciones críticas que se presentan en la economía de un país. En la economía de un país hay dos, dos situaciones claras. Unas situaciones de crisis, como las que hemos estado viviendo con el tema de la pandemia, y de otras circunstancias que se presentan por diferente índole en las economías de los diferentes países. Claro. Y de otro lado, la, la, la abundancia, o sea, el desarrollo de diferentes proyectos en una economía. ¿Cómo no? ¿Por qué...? Es un colchón muy importante para esas dos situaciones porque las empresas, a través de esas situaciones cambiantes que se presentan en una economía y cada vez se acentúan esas situaciones movibles, cambiantes, dinámicas, estas empresas disponen de un personal precisamente flexible que se acomoda a esos vaivenes de la economía con un personal que las empresas necesitan normalmente para atender situaciones especiales. Y entonces... Disponen a través de estas empresas de un recurso humano justo a tiempo, por el tiempo que lo requieren, especializado, ahorrándose una cantidad de situaciones como, por ejemplo, eh, selección de personal, capacitación de personal, eh, tener un personal permanente que no requieren sino para situaciones eventuales claro. y específicas y concretas, entonces les ayuda a ser competitivos a las empresas en los diferentes eh, mercados, uh -huh. soluciona un problema del trabajador que es flexible, permanentemente rotativo para atender esas necesidades. Entonces la misma ley establece una serie de situaciones para que son esas eh, situaciones eventuales. Entonces wow. la ley habla, por ejemplo, de reemplazos por diferentes situaciones de, de salud de un trabajador o una empresa que no puede seguir trabajando. Entonces para hacer reemplazos por eh, eh, vacaciones, eh, por enfermedad, por licencias. por licencias. Y también hay otras situaciones que son muy importantes eh, y que la ley menciona de manera muy clara. Por ejemplo, incrementos en la producción. Claro. Eh, por ejemplo, sector agrícola sí. entonces mm, eh, eh, el sector transporte el sector servicios uh -huh. entonces, si uno toma todos esos por lo mejor dicho están todos los sectores de la economía entonces, eh, por ejemplo, si uno toma el sector agrícola el sector agrícola es un sector eminentemente de, de eventos eventual ¿no? Claro. las cosechas no son todos los días sí, sí entonces, todo el año en el país hay cosechas. Sí, claro, claro. Entonces, una empresa de servicios temporales es la solución. Claro. Porque puede tener un personal permanente en la empresa de servicios temporales... Pero rotativo en el sector agrícola. Claro. Entonces permanentemente puede estar atendiendo cosechas de diferente situación, la cosecha cafetera eh, central, la, cose la cosecha cafetera de Mitaca, el atender el requerimiento de la tierra para prepararla para la
0: cosecha. Que siempre y así... hay como una hay, hay como una disminución a veces de la gente, ¿no? Hay veces que hay o, o, o hay claro. o hay demasiada gente o hay me menos gente por diversas razones, ¿no? Eh, claro. Entonces, eh, es una ayuda permanente de, de las empresas de servicio temporal las que prestan a, a estas e eventualidades, llamémosla, ¿no? Claro. claro. Por
1: ejemplo, lo que vivimos lo que, lo que en el sector eh, turismo, es que todos los sectores tienen picos y bajos,
0: ¿no? Sí, claro. Si
1: hablamos del sector turismo, casi que ya está establecido la temporada alta y la temporada baja. Claro. Pues una, una empresa de turismo pues puede tener, por decir algo, 100 trabajadores en la temporada alta, pero ¿qué hacen en la temporada baja con 100 trabajadores? Pues se claro. le va, se vuelve económicamente inviable una empresa.
0: Sí, ¿no? lógico, claro. Entonces, entonces,
1: por ejemplo, el puente eh, que yo estuve ahorita en este puente que acaba de terminar en Boyacá, por ejemplo, y viene uno por la carretera y todos esos negocios de carretera es decir, no le cabe un carro más parqueado al frente, no cabe la gente no comprando, la gente. Sí. comprando tal. Claro. pero si va uno hoy a, la, a, a Boyacá se va hoy me he hecho soledad en todos esos negocios ¿no? sí, claro, están vacíos entonces, que sí. esos negocios requieren para esos días más gente que en los otros días claro. entonces eh, estas empresas facilitan precisamente el que una empresa no tenga que verse a gatas para tener un personal tres, cuatro días o cinco o diez o quince, eh, y después qué hace con ese personal. Estas empresas, como se especializan en ese tema, entonces tienen un personal rotativo. Entonces para ellas sí es claro. eh, sí, sí es importante tener un trabajador contratado que lo pueda rotar permanentemente en diferentes necesidades sí. de usuarios o de
0: clientes. Doctor Miguel, hablemos un poquito de lo que es el trabajador en misión. ¿Qué significa el trabajador en misión? Sí, el trabajador en misión
1: significa un trabajador particular de la legislación eh, que la ley lo define como aquel que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias de sus usuarios a, <coughs> perdón, <coughs> a realizar la tarea o servicio contratado por estos y la tarea o servicio es el servicio de colaboración para lo que la misma ley establece reemplazos, incrementos, eh, servicios en fin, eh, diferentes situaciones entonces ese trabajador tiene la particularidad de que es un trabajador que la ley permite que rote en diferentes empresas con un solo empleador que es la empresa de servicios temporales sin que el hecho de rotar en un tercero signifique que ese tercero tiene una relación laboral directa con ese trabajador porque la relación laboral directa es con la empresa de servicios temporales no con el usuario que lo tiene a su disposición sí, entonces sí. aquí se presenta un fenómeno muy particular que no ocurre sino en este caso en la legislación colombiana ningún otro trabajador eh, se puede enviar en esas circunstancias es que eh, la empresa de servicios temporales que es la empleadora de ese trabajador delega en un tercero, la subordinación de ese trabajador, sin que pierda el carácter de empleador de la empresa de servicios temporales, delega en el tercero la subordinación para el servicio de colaboración de que se trate y que se haya contratado con la empresa usuaria.
0: Claro. Entonces, es, ¿En, qué campos, ¿En qué campos específicos operan los eh, esa, esa figura de la, de la, del trabajador esa en misión?
1: De acuerdo con la, con la ley, puede operar en cualquier actividad económica eh, del país. Uh -huh. No hay limitación de que trabajen solamente, por decir algo, en el sector alimentos o en el sector transporte, sino que pueden eh, laborar los trabajadores en misión en cualquier actividad económica. ¿Cómo? Ahora, desde el punto de vista de actividad económica, el servicio temporal como servicio temporal es una actividad económica reconocida por la ley y clasificada como actividad económica particular.
0: Sí, ¿no? sí.
1: Tiene la a su vez la, la especialidad o la, o la particularidad de que esta actividad del servicio temporal eh, tiene la especialidad del envío del trabajador en misión porque es su objeto social. Único y exclusivo. Claro. Nadie más en Colombia puede hacer servicio temporal. Es decir, nadie en Colombia puede enviar legalmente trabajadores de misión a terceros y delegar la subordinación en un tercero.
0: ¿Y eso Todo es más o menos en qué porcentaje? Legal. ¿En qué porcentaje está operando? Eh, ¿Qué, ¿Qué porcentaje de los trabajadores en misión está siendo contratado directamente por los usuarios del servicio? Ah,
1: en, en la estadística que nosotros llevamos un 30% de los trabajadores misionales en Colombia en algún momento de su desarrollo laboral son contratados directamente por las empresas usuarias. Esto eh, se presenta especialmente en, eh, en la gente joven. Sí. digamos Las empresas de servicios temporales históricamente se han convertido en el primer nicho de experiencia laboral de la gente joven.
0: Claro, recién ¿no? egresados.
1: Recién egresados. Y eso ha facilitado mucho la vinculación laboral de la gente joven. Claro. Es decir, se ha convertido la, las empresas de refugios temporales en el país en, en la estrella para la vinculación de personal joven y de primer trabajo. Es y importante. eso lo agradece mucho la gente. Nosotros recibimos con mucha frecuencia de, de personas que agradecen. Eh, la labor del, de las empresas de desvíos temporales en ese sentido, de ser el primer vínculo claro. laboral y donde hacen experiencia para que puedan empezar a hacer hoja de vida y hacer toda su trayectoria profesional.
0: Claro, porque muchas veces se presenta el caso, me imagino, de gente muy creativa, de gente que, que es muy prospectiva y que, que, que realmente tiene un buen desempeño en la empresa y la empresa quiere quedarse con ese empleado eh, definitivamente, ¿no? Entonces le da la sí. oportunidad de una vinculación más, más eh, cercana y más eh, efectiva dentro del mundo de la empresa. Qué bueno, sí, eso, esa es una esa buena es, eso, noticia para las personas muy, muy eh, eh, que nos escuchan, especialmente los jóvenes que nos están escuchando, porque la, ese es un buen, buen vínculo un primer vínculo con el mundo laboral que pueden obtener, ¿no es cierto? Sí, claro.
1: Y además hay otro factor importante para la gente joven. Ahora a la gente joven le gusta mucho eh, como rotar, variar de, de, de actividad, de, sí. de, de empresa, de incluso de región, ¿no? Les sí, gusta sí, sí, por decir algo, hoy estar en Cali y mañana estar en Medellín y después ir a, a Barranquilla y después irse para el exterior. Estas empresas también facilitan mucho esa rotación, ¿no? Claro. Entonces hay claro. mucha gente joven que, 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 que hace rotación a través de estas empresas porque tiene la oportunidad, digamos, tiene un gestor de empleo
0: que lo rota. ¿Cómo no? ¿No? Sí, señor.
1: Ese es otro factor que a la gente joven, le, le, digamos, en la época actual le gusta mucho, esa, ese tener experiencias en diferentes empresas, ¿no?
0: Doctor Miguel, te, estamos ante ante una situación, digamos, eh, en este momento de cambios en el país, cambios a nivel político, a nivel gubernamental. Eh, ¿Qué retos tendría el sector que usted representa para el presente año?
1: Bueno, los retos que se presentan son muy variados. Un primer reto que, que tenemos pues todas las empresas y estas que están vinculadas directamente con el recurso humano es todo el tema de la capacitación en el mundo digital y en la tecnología. Ajá. Actualmente un trabajador o un aspirante a un empleo que no tenga una capacitación mínima y no perfeccione una capacitación en toda la tecnología y en el mundo digital va quedando fuera del mundo laboral. Claro, ¿no? claro. Eh, es decir, estamos en una época de exigencia eh, en ese sentido, ¿no? Eh, ya van pasando las épocas y esto a veces hay que, hay que tenerlo claro porque a veces se dice, pero ¿por qué la productividad de las empresas aumenta y el empleo a veces no aumenta en la misma proporción? Ajá. Y uno de los factores es que a veces el mercado no está ofreciendo el personal capacitado adecuadamente para las exigencias que tienen las empresas, entonces hay que hacer un esfuerzo grande por parte de lo, del, del mundo educativo, de los entes educativos y empieza uno pensando en el SENA que hace grandes esfuerzos pero digamos, es importante acomodarse a los nuevos requerimientos del mundo empresarial de las economías para que la gente joven especialmente y los mayores también tienen que adecuarse de una u otra forma al tema eh, puedan ser muy competitivos en un mercado como claro, el que estamos viviendo
0: claro, porque es que la gente mayor tiene que actualizarse, ¿no? vivir actualizándose claro. eh, hay gente que es profesional pero que se, 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 se duerme sobre los laureles y no se actualiza no asiste a seminarios, no va a actualizarse y hay que estar pendientes de, de esas ofertas, ¿no? Educativas claro, que son. La, la, educación la gente mayor, ¿no? digamos,
1: pues hablemos de gente mayor, eh, digamos gente que ya tiene una experiencia laboral, uh -huh. digamos personas de 45, de 50 años, claro. incluso de 60. Eh, eh, pues tienen que eh, actualizarse necesariamente, tienen que tener una mente abierta a la nueva realidad que estamos viviendo. Exacto. Porque si no se tiene mente abierta, pues nos quedamos anquilosados y el que no evoluciona en este momento pierde, se queda.
0: Claro, claro. Doctor ¿No? Pérez, eh, ACOSED firmó recientemente el pacto por el trabajo decente. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata?
1: Eh, se trata, mmm, ahí tiene eh, dos facetas muy importantes. La primera es el reconocimiento por parte del gobierno nacional y de la OIT, porque el Pacto por el Trabajo Decente es promovido también por la Organización Internacional del Trabajo, es un reconocimiento a nuestro sector de que somos formales y estamos cumpliendo con todas las normas de ley con nuestros trabajadores eh, misionales. Sí. Y, y en segundo lugar, es un compromiso ya oficial del sector de ACOSED con sus empresas eh, afiliadas eh, de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales ACOSED de seguir cumpliendo de manera muy estricta todos los compromisos laborales y de responsabilidad social con sus trabajadores. Entonces, el paso que damos nosotros también es un paso muy importante porque estamos diciendo, nosotros cumplimos y nos sometemos al, al acuerdo con el Ministerio de Trabajo, con el gobierno, para que... Mmm nos fiscalice cuando lo juzgue conveniente de manera directa y confíe en nosotros como respuesta de trabajador misional flexible, con todas las garantías de ley, para ayudar a nuestra economía, ayudar a nuestras empresas a salir adelante. Y el gobierno, por su parte, pues también nos reconoce y entonces dice, bueno, vamos a ser socios en este respeto a los derechos del trabajador y vamos a reconocer, no solamente reconocer, sino apoyar esa labor que ustedes realizan para beneficio de los trabajadores del empleo en el país y para beneficio del desarrollo de las diferentes empresas. Entonces es muy importante este paso que hemos dado con la firma del Pacto por el Trabajo Decente.
0: Estamos con el doctor Miguel Pérez, él es el presidente de ACOSET, la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, que nos acompaña hoy como invitado especial en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Doctor Pérez, ¿cuál factor considera importante usted tener en cuenta para que una empresa acuda a las empresas de servicios temporales?
1: Bueno, un, eh, un factor importante es eh, el buscar para sus necesidades eh, movibles, dinámicas y cambiantes una figura que le va a permitir ser al empresario más competitivo contar con una figura totalmente reconocida con un trabajador misional totalmente formal y además esto permite que las empresas del país formalicen empleo porque claro. esta figura del servicio temporal y el trabajador en misión es un mecanismo importantísimo para formalizar empleo, uh -huh. porque muchas empresas tienen cantidad de trabajadores informales por fuera del régimen laboral, no reconociéndoles todos sus derechos por lograr economías eh, en un momento determinado, como en estas épocas de crisis. Por ejemplo, muchas empresas de pronto acuden a, a, a informalidad laboral, cuando pueden tener un recurso humano formal a través de estas empresas de servicios temporales que ayuda a esa formalización de empleo. Entonces yo llamaría a que eh, se valorice la labor importante que desarrollan estas empresas y eh, los empresarios y las entidades, pues tanto públicas como privadas, acudan a esta figura para atender sus necesidades puntuales con un trabajador totalmente formal
0: correcto correcto. pues doctor Pérez eh, le agradecemos mucho su participación aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral eh, ha sido realmente muy muy importante su participación eh, pues usted nos ha hablado de, de, de lo que constituye realmente la empresa de servicios temporales de su asociación y de los beneficios que representan eh, para las empresas el contratar a estas empresas de servicio temporal. ¿Eh, ¿Quiere destacar algo más? Eh, pues yo diría que, que es importante a nivel eh,
1: nacional eh, conocer y profundizar en el verdadero alcance de esta figura porque muchas veces se confunde con un trabajador temporal a un año cuando, como lo hemos manifestado, esto no es un trabajador temporal, es un trabajador misional para servicios temporales de colaboración en la actividad de terceros. Lo que mueve la temporalidad no es el trabajador, lo que mueve la temporalidad es la empresa, es la economía. Son claro. los vaivenes, como lo he venido diciendo, de la situación económica. Entonces, la figura en Colombia no surgió para regular un contrato laboral temporal a un año, que para estos efectos no sirve para nada, sino lo que reguló fue un trabajador misional para atender la movilidad económica que presentan los mercados en esas necesidades, esas sí, temporales y puntuales que tienen las diferentes actividades económicas. Entonces me parece que si en Colombia entendemos adecuadamente la figura, vamos a dar un salto importantísimo en la formalización del empleo ...y en atender las respuestas que requiere la economía en este sentido. Entonces me parece que eso es importante para que lo tengamos en cuenta.
0: Bueno, hay una cosa importante y es que las empresas que nos están... ...los empresarios que nos pueden estar escuchando... Eh, ...pues tal vez piensan... ...y esas empresas tendrán una base de datos de trabajadores disponibles... ...debidamente organizada... Experimentada y capacitada, entonces es importante ese punto, ¿no es cierto? Porque las empresas claro, temporales. Estas,
1: estas empresas, eh, como son expertas en el manejo de recursos humanos, uh -huh. es decir, aquí hay empresas que tienen 30, 40 años de funcionamiento. Yo tengo empresas afiliadas que llevan muchos años, hay otras que tienen 15, 20, 25, 10 claro. años de funcionamiento exclusivamente en manejo de recursos humanos. Entonces, si en Colombia alguien sabe de manejo de recursos humanos pues son las empresas de servicios temporales entonces las empresas de servicios temporales pues tienen unas bases de datos muy completas tienen las personas especializadas para los requerimientos de los usuarios claro. les ahorran muchos costos a ellos a los empresarios en toda esa parte previa de conseguir personal de recursos, de entrevistar de todo porque ya tienen eh, disponible la empresa de servicios temporales toda esa documentación y toda esa base de recurso eh, humano Claro. Porque esa es su especialidad. Entonces, eh, pues es, es, es un recurso, desde mi punto de vista, pues muy importante para, para las empresas y para las empresas no solamente privadas, sino del Estado. El Estado también tiene muchas actividades que son eh, temporales, que son eh,
0: puntuales. Sí, claro, sí, claro. Es, ¿no? es, es, es realmente público y privado el servicio para el servicio, sí, para claro, la parte pública claro. y la parte privada. Muy bien, doctor Miguel Pérez, muchas gracias, de nuevo, muy amable. Estos no. estos micrófonos están abiertos para usted eh, cuando lo estime conveniente, cuando quiera eh, venir a, a, a este espacio del mundo del trabajo, no es sino que nos llame y ya estamos abiertos para divulgar toda acción, todo proceso, todo evento que usted quiera destacar, con mucho gusto aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral de la Universidad Piloto de Colombia, estaremos dispuestos a colaborarle, ¿le oyó?
1: Bueno, pues mil y mil gracias eh, por la atención. Eh, he estado muy complacido de participar en este importante programa. Y a usted, Tito Martínez, eh, eh, la dirección y a todas las personas que participan, en este interesante programa, pues, eh, felicitaciones y mil gracias por esta importante oportunidad que me han dado para hablar de este tema de las empresas de servicios temporales. Mil Acuérdese
0: gracias. que son los jueves a las 12 del día en Unipiloto Radio, que usted puede escuchar siempre el mundo del trabajo y la bioética laboral. Doctor Miguel Pérez, una feliz tarde y nos hablamos... Eh, eh, nos seguimos hablando en estos días para coordinar con usted más acciones desde el punto de vista laboral. Bueno, mil y mil gracias nuevamente. Que esté muy bien.